0: Hari, Hari, Ojashiya, Pravopakiya, Ushnavrinda, Kijaya. Namamo, Vishnu Padaya, Krishna Pestaya, Bhute Desri Mataiva, Ktividan, Toshamanti, Namine Namaste. Saradati Deva, Angura Vani, Pracharine, Sujyavadi, Pasita Desa Tadine. O magiante mirando, si alguien anda en la sala, que ya, char solo militar, bien atras me es ti va a chlán, pangul langaite bande seguro. Dinatar, no. Wow. Vamos a hacer unas palabras de Sila Bactinoma Thakur de su libro Sri Krishna Samhita. Un gran saludo a todos, madres, devotos. Estamos aquí ahora. Es 20. Ah, no, 20. 20. Es 20 de abril. Estamos a 20 de abril, estamos aquí en este.. No brindado en Argentina. A los pies del otro de, de Sisibra Madalmoján. Ari, Aribo. dice, he compilado. Este Sri Krishna Samhita, después de cuidadosamente estudiar el significado de la literatura védica, las verdades referentes a la filosofía Vaishnava son la sustancia más elevada del Dharma Aryu. Eso es lo que yo he, lo que yo he presentado especialmente en este libro. ¿No? Se sabe que si la Utenua Thakur él está procurando la verdad y se dirigió primero al occidente a las filosofías del occidente pensando no el occidente tiene las respuestas pero después encontró el Srimad Bhagavatam y dijo no aquí está todo entonces el bhakti conocía las filosofías del occidente el cristianismo todo y así por ese lila de Krishna, de esa manera, pues, tenía conocimiento de todo. Sabía lo que estaba diciendo. ¿no? Especialmente he analizado esto en este libro, todo el mundo, incluso los adoradores de Durga, de Surya, de Ganesha, Shiva y Vishnu, deben aceptar los contenidos de este libro de acuerdo con nuestra respectiva calificación cada uno tiene distintas calificaciones, distintos sucritos y realizaciones. Algunos solo van a llegar a la adoración a los de los semidioses. ¿Ah? Pero a los devotos les gusta mucho este verso, Salvador Monparit, ya no me nombre, ya... Ajá, Moisés y Deja de lado todo otro deber y tan solo rímete a mí, yo te voy a proteger yo te voy a proteger de todo pecado, no temas. Eh, si los semidoses piensan, no, él no me está adorando, como sucedió con el señor Indra. ¿no? Indra se enojó cuando suspendieron la adoración que se le estaba haciendo, que se estaba preparando para él. Pero Krishna ahí mostró, ¿no? La oración a mí es lo más elevado y eso es suficiente. Eso lo incluye todo. Eso lo incluye todo. Entonces tenemos a Krishna, creámoslo o no. Ya tienes todo. Es demasiado maravilloso lo que está aconteciendo con nuestra vida. Es increíble, pero es lo real. En este libro uno también encontrará la conclusión más elevada referente al Brahma Gnana, el conocimiento impersonal de la verdad absoluta y el significado principal de las escrituras religiosas también se analiza en este libro. Por lo tanto, uno podrá encontrar aquí un análisis de todas las ramas y subramas del Dharma Ario, es decir, de las religiones. Porque arios es aquella persona que busca a Dios, que busca la verdad. Entonces, a distintos buscadores de, de la verdad, de Dios. Ahí se analizan. En la introducción a este libro uno encontrará consideraciones históricas y geográficas de todas las verdades religiosas y en la conclusión hemos analizado estas verdades de acuerdo con la terminología moderna. Tan pronto uh, la, este libro sea publicado, muchas personas obtendrán una copia. Mm. Pero yo no creo, no siento que muchos de los respetados lectores vayan a estudiar este libro meticulosamente. El Sigita Govinda compilado por Yayadeva Goswami uh, se supone que es un libro de estudio únicamente para personas calificadas, porque uno encuentra en ese libro versos tales como Yadi Haris Marane Sarasam Manaha Yadi Vilasa Kalasu kuto, Kutu Halam Iti Adi eh, Oh, devotos, si vuestra mente se apega a recordar las características del Señor y si vuestra mente se despierta curiosidad por entender el encantador rasalila del Señor, aún así, de los estudiosos de la literatura ordinaria o común, los panditas, así como las personas que están apegadas a los asuntos amorosos, no dejarán de leer esos libros. Por lo tanto, es necesario hablar unas pocas palabras con respecto a esto. Con manos juntas, yo pido a los lectores a, que entiendan que si alguna conclusión se llega aquí que es contraria a sus preconceptos, fue escrito con personas particulares en mente. Todo lo que se está escrito, todo lo que se escribe acerca de los códigos religiosos, sin embargo, debe ser aceptado por todos la conclusión referente a los tópicos eh, secundarios eh, traerán como resultado purificar eh, el, hasta cierto punto el conocimiento de algunas personas. No hay ningún no hay, ni, no hay ni ganancia ni pérdida para una persona que cree o no cree en los distintos temas descritos en la, en la introducción, referentes a incidentes históricos y al tiempo de acuerdo a, la, a lo que dice el Shastra y sus argumentos. La historia y el conocimiento del tiempo son parte del Arta Shastra o la literatura de conocimiento secular. Eh, si uno considera que la historia y el tiempo, de acuerdo con la, el, la razón y el argumento, eh, habrá un gran beneficio para la India. Por esto, uno también puede esperar hacer un, un avance gradual en el camino hacia la meta última de la vida. Si la razón y el argumento se combinan con credos an antiguos, con antiguos credos, entonces todo toda la masa de falsos conceptos será destruida y en el curso del tiempo uh, el mal olor de la infamia será erradicado de la gente de la India y su conocimiento va a recuperar su salud mm. uh, uh. <coughs> bueno Bueno, aquí me está como mal, reactó de una manera extraña. Sí, es así, ¿no? Oh devotos, si vuestra mente se apega a recordar las características del Señor y si vuestra mente se despierta curiosidad por entender el encantador rasalila del Señor. O sea, eso es como la la finalidad del, del Gita Govinda de Yadeva Goswami. <tose> claro no está terminada la, la frase. no Seguramente si uno despierte esa atracción, entonces pues, va a ser apego por el Señor Supremo y se va a liberar. ¿no? <tose> Después todo lo que fue, todo lo que sea un código religioso debe ser aceptado por todos, ya que es algo que viene de arriba. Ya así, distinto conocimiento religioso traerá algún beneficio. De más a más purificación, de acuerdo con nuestro interés, de acuerdo con nuestra rendición, y así, de acuerdo con la gracia que recibimos de Krishna. Como Krishna dice: Te da mi budillo cantán y más yo les daré inteligencia para que vengan a mí. Entonces, uno está muy interesado en Krishna, uno va a tener esa inteligencia y se va a acercar a Krishna. Uh, uh, es mi oración es mi oración dirigida a los respetados escolásticos, profesionales y devotos mm. que no miran en menos este ciclista samjita, mm. después de ver las conclusiones mm. mencionadas en la introducción si por alguna razón ellos se sienten forzados a respetar este libro, porque aquí están mencionados los nombres de Cris, sus cualidades y pasatiempos. O sea, claro, dice que... que por lo menos respeten este libro, más bien dice así, ¿no? porque aquí se, se, se mencionan los nombres de Cris, sus cualidades y pasatiempos. Llenará declarado en el Simhavatam 12 12 52 el mismo verso que puso Silaprabhu Pad en su introducción Tadvak pishargo janata agviprahu jasmin pratishloka mahada Abada api namanya antase shon Kitaniyat, simbanti gayanti grinanti sadava por otro lado aquella literatura que está llena de las descripciones de las glorias ascendentales, del nombres famas formas y pasatiempos del Señor Supremo. <ríe> Esa es una creación diferente, llena de palabras trascendentales dirigidas a traer una revolución en la vida impía de una civilización mal dirigida. Y Estas literaturas trascendentales, aunque sean compuestas de manera imperfecta, son escuchadas y cantadas eh, y son aceptadas por hombres purificados que son verdaderamente honestos. Mm. mi pedido para los lectores modernos es que ellos no se sientan no, no generen una aversión hacia este libro uh, por, los, por escuchar acerca de Krishna y sus pasatiempos que están contenidos aquí mientras más uno lea este libro con fe más uno podrá realizar la verdad absoluta en mi opinión el lector el lector obtendrá mejores resultados por primero estudiar la introducción, luego la conclusión y finalmente el libro en sí. Yo eh, agradezco a Sri Pandita Damodara Vidya Bagisha, a Sri Govinda Chandra Mahapatra, a Pandita Smiti Smritiratna y a Sri Pandita Chandra Mohana Tarkaratna. Que, uh, que en cada momento me ayudaron a editar este libro. El siervo de los siervos del Señor, Akinchana Shikedarnath Datta Haribu Bhaktivinoda. Uh -huh. En la introducción, Shiravatinu Atacur dice, bueno, lo que leímos ahí era como el prefacio, ¿no? El prefacio. Todos los libros Shiravatinu Atacur está intentando, pues, de que conozcamos toda esta filosofía, ¿no? Presentándola de una y otra manera de manera tan atractivas como el Jaivadharma uh -huh. y todas sus canciones también este libro lo está escrito en sánscrito los pasatiempos del señor Krishna así increíble por eso se vuelve a ser muy de mucha autoridad por estar escrito en sánscrito. Todo un estudio. ¿no? En la introducción dice, hay dos tipos de literaturas, aquellas que otorgan harta o prosperidad material y las que otorgan parama harta o prosperidad espiritual la geografía, la historia, la astrología, la física, la psicología, el ayurveda, la microbiología, las matemáticas, la literatura, la poesía, la música, la lógica, el yoga, la religión, la, eh, las leyes, o la abogacía, ¿no? la arquitectura y el arte de las armas. La, ¿Cómo se dice? la...? las fuerzas armadas, están todos estos incluidas en la primera categoría. Todo libro apunta a revelar algún tema en particular, cuando cuando todos los ahora cuando cuando se entrega el, el propósito último, el propósito supremo, en la forma de analizar el destino último del alma, eso se llama Paramartha. Y la literatura que trata este tema se llama Paramártica Shastra, o la literatura espiritual. Mucha literatura espiritual ha sido copilada en la India y en el extranjero. Uh, en la India, los sabios de tiempo inmemorial han copilado numerosas literaturas espirituales después de analizar distintos temas espirituales. Entre ellos está es el Srimad Bhagavatam, que es el más elevado. Este libro contiene 18.000 versos en este libro los diez principales temas del mundo han sido analizados en algunos lugares como instrucciones directas y en otros lugares como eventos históricos. Entre estos diez temas, el último que se llama Ashraya es el Paramartha Tatwa. Bueno, en el mismo Bhagatán 2, 10, 1. Ahí se mencionan cuáles son los diez temas que trata el Siman Bhavatam: ah, Primero, la creación del universo. Segundo, la subcreación. Después, los sistemas planetarios. Eh, cuarto, la protección dada por el Señor. Quinto, el ímpetu creativo. Sexto, los cambios de las manos. Séptimo, la ciencia de Dios. Octavo, el regreso a casa. El regreso a Dios. Noveno, la liber... no, el regreso a casa. Noveno, el regreso a Dios. No. Octavo sería esa, la liberación. Noveno. Y décimo, el sumum bonum. Mm. Ah... ah. Entonces, ah, lo último que se enseña es el Asraya Tattva, la verdad, referente al refugio que uno debe tomar, el sumum Bonum, es algo muy confidencial e ilimitado. Aunque este Asraya Tattva es evidente de por sí, Uh, en, la, en el estado condicionado actual de las personas ese tema trascendental es difícil de entender es evidente que uno tiene que refugiarse en el Señor Supremo ¿no? pero para las almas condicionadas tenemos tanto ego que nos cuesta entender queremos hacer todo por nosotros mismos ¿no? Mm. Esa es la razón por la cual el copilador del Shimad Bhavata se sintió impelido eh, y así compasivamente y claramente analizó las, otros, las otras nueve verdades. Mm. Aquí hay otro verso donde el nos explica esto. Es decir, uno podría hablar directamente, ¿verdad? Hay que rendirse a Dios, y que rendirse a Krishna. Pero como a las le cuesta mucho entender eso, entonces compasivamente se trataron primero los otros nueve temas. La creación, la subcreación. Como para demostrar que hay verdadero conocimiento, que se sabe todo no en el Vata no lo puede ver se habla del universo los planetas todo entonces no es que está hablando no está hablando gente ignorante conocen todo el universo cómo se crea la creación la subcreación Eh, los sistemas planetarios, la protección dada por el Señor, el ímpetu creativo, los manos, la ciencia de Dios, cómo volver a casa, la liberación. Entonces no puede decir, aquí hay verdadero conocimiento, conocimiento completo. Este libro incomparable, dice Sirachim Nathakur, aún no ha sido apropiadamente explicado hasta el día de hoy. Las personas de la India y de otros países pueden estar divididos en dos categorías. <ríe> Aquellos que son como asnos y los que son como cisnes. <ríe> de estos dos, los que son como asnos son la mayoría. Los que son como cisnes están en minoría. Las personas cual cisnes. <coughs> ellos este, este, obtienen el significado de las Escrituras para su propio avance. Y de esa manera se benefician. Esa es la razón por la cual el verdadero significado del Shimad Bhavatam aún ha sido claramente revelado. Yo tenía el gran deseo de traducir el Simavanna no es necesario no, no. guarde la batería no más gracias Ahí. yo tenía el gran deseo de traducir el Simadbata de una manera apropiada para los para aquellos que son como cisnes pero yo no he tenido tiempo para traducir esta gran obra por esa razón, ahora estoy solamente extrayendo el significado principal de esta gran literatura y presentándolo en la forma de este Sikrisa Samhita. Y como yo no me sentía satisfecho después de haber escrito los versos de este libro, los traduje al Bengalí, Yo espero que las personas educadas eh, siempre analicen meticulosamente este libro con la finalidad de entender los temas espirituales. Todo el mundo tiene el derecho de analizar temas espirituales. Aún así, las personas están divididas en tres categorías de acuerdo con sus cualificaciones. <coughs> Shimadatan 3, 7, 17. Yascha mudatamolo, oke, yascha bude param ta ubo sukam edete klesyati antarito En este mundo están los tontos y los sabios. Ambos son felices en este mundo. <risa> Tanto los tontos más bajos, y aquellos que son trascendentales a toda inteligencia disfrutan de felicidad. Pero los que están entre, entre ambos sufren de las penas materiales. Clisiate Antarito Yana. Antarito Yana son la gente que están entre medio, no, que son, no son ni muy sabios, ni muy tontos. <risa> ellos cliché tí. ellos sufren. Mm. Quienes no poseen suficiente poder de discriminación están en la primera categoría y son llamados neófitos, <coughs> o personas que tienen muy poca fe, ellos no tienen alternativa para la fe, no tienen acceso si ellos no aceptan lo que los, las escrituras dicen como la orden del Señor entonces ellos caen como termina el capítulo 16 ¿no? más chastrampramanante, caría, cario, gavastito. Eh, salva chastrampidanoctán. Mm. <coughs> ¿Cuándo le paga a aquí? <coughs> eh, yo me voy. ¿Se va? Sí. ¿Y cómo hace para eso? Me voy caminando por la ruta hasta el colectivo. Qué impresionante. Pero si no, se va a ser más oscuro. Un poco, en el prefacio de Sikriya Samhita, es una introducción larga que hace el tema Este Este Esta parte es muy hermosa. Como este notario está preocupado de que se aprecie esta literatura. En una parte dice: los comentadores eran todos personas cual cisnes y exhibieron más compasión hacia los neófitos que hacia los madiamas. Imagínate, claro, porque. Pues todos somos neófitos. Entonces se dieron más compasión por los neófitos que por los madianos. Ah. Si la ciudad de Madras, Wow. <tose> Disuelve el ego mundano. Que es el del libro Poesía de un santo, Sermón del Guardián de la Devoción, volumen 5. Aquí creo que llega hasta el 4, ¿no? La ciencia confidencial. Nuestro Guru Maharaj, la Bhakti Siddhanta Sarasvati, Thakur, enfatizó que a él no le gustaba que uno solamente tomase el santo nombre, pero él quería que también participase en servicio. Una actitud de servicio debe ser cultivada dentro de nosotros. El proceso está destinado a disolver el ego mundano. El ego ya está allí presente. No tenemos que adquirirlo. Solo tenemos que disolverlo. El fluir entonces vendrá del lado superior. Y nosotros somos plenamente dependientes. De esa gracia divina, digo así, humildad, humildad lo principal, ¿no? disolver el ego. Pero claro, uno siempre va a tener un ego, pero tener el ego del sirviente. Soy dasa, soy dasi, soy o aspiro a ser esclavo del Supremo. ¿no? Esclavo del Supremo, significa que el Supremo tomará plena cuenta de mi pleno cuidado de mí. ¿Mm? Seré como un objeto, como le dijo Krishna a Arjuna, ¿no? sea sé un instrumento mío, sea un instrumento, sea un objeto, vuélvete un objeto ante mí. ¿no? Claro, Krishna es tan, tan grande y completamente perfecto, entonces, pues no... Oh, uno le dice, bueno, sí, por favor, mi querido señor, tome cuenta completa de mi vida. Así como una persona que está enferma, va al doctor y dice, bueno, dígame, ¿qué tengo que hacer? no ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? Uno se vuelve ahí como, como un niño chico. no ¿Qué tengo que comer? Al principio se creía así muy, muy grande y todo, pero cuando lo está sufriendo de alguna enfermedad, <coughs> Entonces uno se vuelve muy humilde. Y así, cuando empezamos a sufrir de esta enfermedad material, si realmente estamos sufriendo, si realmente estamos sufriendo en este mundo material, somos realmente afortunados. Si nos damos cuenta, Dukalaya, Masasvatam, que este mundo material realmente es lleno de aflicción. La aflicción más grande es no conocer a Krishna. La aflicción más grande es no conocernos a nosotros mismos. Es una barbaridad. Estar tan dormidos. y Estar mendigando felicidad, paz, conocimiento, mendigando eso a este mundo. Pues por ejemplo, si tú conocieras muy bien lo que es el átomo, lo que es la célula, ¿Cómo es la Luna? ¿Cómo es Marte? ¿Qué, qué obtendrías con eso? ¿Sí? Algunas personas viajan a otros planetas y todo, ¿no? En sus viajes astrales o qué sé Pero ¿qué consiguen? Solo consiguen enredarse más, quererse poderosos, solo porque pueden hacer algo que los demás no pueden hacer. ¿Sí? Pero, pero, ¿qué sentido tiene eso? No? Puedo hacer algo que tú no puedes hacer, pero no puedo trascender el nacimiento y la muerte. No puedo dejar el sufrimiento, no puedo dejar la ansiedad. Entonces, pues, ¿de qué me sirve? Es como estar ahí, como caer en medio del océano y decir, bueno, yo puedo nadar más que tú. ¿sí? Tú podrás nadar más que yo, pero luego estamos aquí en medio del océano. ¿Qué esperanza tenemos? <risa> Quizás vas a nadar algunos metros más que yo, pero igual vas a dar mi mismo destino. <risa> Entonces tenemos que tener verdadero conocimiento de cómo salir de este mundo. Yo no sale de, de este mundo a través del amor divino a través del amor por Dios como dice aquí a través de una actitud de servicio que es lo que debemos, debemos cultivar dentro de nosotros porque cultivar una actitud de servicio significa um, justamente disolver el ego <coughs> significa estoy muy preocupado de complacerte me complacer a mi Señor, estoy muy interesado en ello. <coughs> Hare Krishna. Mm. Qué maravilla, ¿no? Y en eso consiste todo, en tratar de, de devolver, devolverle la mano al Señor Supremo. Y así, aquí dice si hermana, no tenemos nada que hacer porque todo viene de ese lado superior. así Solo tenemos que recibir, solo tenemos que dejarnos ser bendecidos. Solo tenemos que obedecer. Es así. Solo tienes que seguir el camino. Para ir de una ciudad a otra ciudad, tienes que seguir el camino. La ruta, la autopista. Es bien tonto decir, no, voy a probar por este lado, voy a probar por este otro lado, ¿para que Ya está hecha la autopista. Entonces, de la misma manera, Sadana significa autopista. El camino más recto para llegar al absoluto. El de dice así, ah, no, no, no tenemos nada que hacer. No, 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 tienes que especular, no tienes que volverte un filósofo de café. No, no tienes que estudiar el átomo, la molécula, saber si vive en Marte. Esas son puras tonteras. Tienes que recibir la guía que viene de arriba. Dejarte llevar por esa guía, dejarte ayudar. Uh, solamente tenemos que <coughs> pedir ello o desear eso mm. <coughs> solo tenemos que desear que se disuelva nuestro ego porque nuestro ego es el que nos está diciendo no, tú lo puedes hacer no necesitas de ninguna ayuda mm. eso es lo que está diciendo nuestro ego eso es un desastre Y aquí se llama, justamente dice, estoy necesitado, soy el más necesitado, soy extremadamente necesitado. Así no se tiene que ser. Especialmente en la, en la era de Cali, ¿cuándo voy a recibir un buen consejo? ¿Cuándo voy a tener una buena compañía? <coughs> Por eso, estoy muy necesitado. Eso es lo que debemos tratar de aceptar y de entender, dice. Esa es la nobleza de esta especial enseñanza de nuestro Guru Maharaj en esta era. A través de la dedicación, el Señor estará atraído hacia ti y tú progresarás por su gracia y no por tu energía. Así. Así. Solamente tratar de ganar la gracia del Señor. Tú has sido poseído por un fantasma. Ese fantasma debe ser echado. Y entonces tu condición normal se recobrará. Como ah, es mukti mukti, es prihaya, Tabad casi atrás. No, su kasha, ta, 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 a vida Yoga Vets, dice si la rupa En tanto el fantasma del deseo de disfrutar este mundo el, o el deseo de la liberación estén presente en nuestro corazón. En tanto esa bruja, esa pisachi, posea nuestro corazón. ¿Cómo vamos a poder conocer la felicidad, la dicha, el éxtasis del bhakti? el bhakti no, la diosa del bhakti no se hará presente en ese corazón que está poseído. Entonces tenemos que echar afuera a esa bruja, a ese fantasma. Ese fantasma que yo lo quiero hacer, yo lo puedo hacer, yo soy el disfrutador no. Krishna es el disfrutador. Cuando Krishna disfruta, a ello disfruta. ¿No? ¿Cómo, cómo vas a disfrutar si tienes, a, por ejemplo, a tu hijo llorando ahí al lado? ¿No? Imposible. Si una persona querida está llorando ahí a tu lado, ¿cómo tú vas a poder disfrutar? ¿Cómo vamos a disfrutar si no hacemos felices a feliz a Krishna ah, si nosotros dependemos plenamente en él entonces todo lo que sea necesario vendrá de manera automática así que maravilla esta frase ¿no? tan esperanzadoras. Si dependemos plenamente de él, todo lo que sea necesario vendrá de manera automática. Eso es Bhakti. Quiero depender plenamente de él, que él me quite mis apegos, mis temores, mi lujuria, mi envidia, mi rencor, que me quite los anartas. Yo no me puedo liberar de ningún anarta, porque ya, está, ya fueron representados en, en el Lila de Krishna esos tremendos demonios <coughs> completamente invencibles. ¿Cómo vas a derrotar un remolino? ¿Cómo vas a derrotar uh, <coughs> una gasura? Una serpiente que se traga a todos los niños, a todas las vacas y todo como te vas a derrotar a una gasura? ¿No? A un chinabarta, a un <coughs> tenu y así. Completamente invencibles. No hay poder humano que los pueda derrotar. Pero Krishna los derrotó jugando. Ahí está. Ahí está la. La pequeña, gran diferencia. Entonces, tenemos que aprender este arte de volvernos completamente dependientes de él. Cuando cantamos, cuando cantamos Hare Krishna, le estamos implorando a Krishna. Krishna, ayúdame, ayúdame. Permíteme ser tu devoto. Permíteme ser tu devoto puro. <coughs> Este tipo de abnegación uh, y de estar preparado para el servicio es necesario. Mm -hmm. ah, es necesario esto. De autoentrega, dice Señor Mar. ¿no? Como que estoy cansado de ser yo. Dijo Jesucristo, aborrécete a ti mismo. Estoy cansado de ser yo quiero que tú estés en mí, quiero que tú gobiernes mi vida completamente. Yo hago puros disparates, puros errores, equivocaciones. Quiero que tú dirijas mi vida. Ya sea que Él me elija a mí para que sea su sirviente o no, eso dependerá de su dulce voluntad. Yo no puedo hacer nada, solamente tratar de volverme apto para recibir su gracia. Yo soy el peor de todos. Soy el que está en mayor necesidad y soy el peor de todos. Wow, genial esto. Yo estoy poseído, <coughs> estoy poseído por muchos objetos indeseables. Por los objetos indeseables de los sentidos. Y por tal razón no soy merecedor. <coughs> Yo soy el más pobre de los pobres, el más necesitado de los necesitados. Larry, así debemos sentirnos. Así <coughs> debemos orar. Estoy así muy, muy necesitado. <coughs> <coughs> pero tú me vas a ayudar. El lado negativo es nuestra posición normal, ya que estamos en este todo orgánico. Esa es nuestra posición normal. Reconocerme caído, reconocerme ignorante, reconocerme apegado. <coughs> Reconocer ¿no? que necesito ayuda, necesito la medicina. Esta medicina que va a destruir maya. la medicina del santo nombre <coughs> y la medicina del servicio <coughs> si una punta de pelo es dividida en cien y luego dividida nuevamente en cien <coughs> Esa es nuestra posición en el Universo, Inconcebible, un ¿no? Somos la diezmilésima parte de la punta de un cabello. Entonces la pregunta es aquí, la diezmilésima parte de la punta de un pelo, ese es el Señor del Universo. <coughs> Pero así deberíamos pensar, dice acá. Somos la milésima, la diezmilésima parte de la punta de un pelo. Por lo tanto, no trata de enseñorearte sobre este mundo. Porque justamente por ello es que estás sufriendo. Sí, así de siempre, ¿no? Muy genial, ¿no? No, ¿Por qué no dejamos que Krishna rija? ¿Por qué nosotros queremos regir? Salir con nuestras ideas políticas, sociales y todo eso. Krishna es el que mejor nos va a dirigir, nos va a aconsejar. La sociedad Asam, por ejemplo, y Devi Asam. Esa es la gracia del señor Krishna. Allá de Devi Asam, toda, eh, toda la sociedad, todo el mundo se libera, todos van donde. No solamente los brahmanas, Aunque uno sea un sudra, pero está inspirado por los brahmanas. Entonces, la naturaleza del sudra es querer servir, es querer agradar. El sudra será muy sudro, pero tiene esa gran cualidad, esa gran ventaja, que le gusta servir. Entonces, tiene la, la fortuna de servir a alguien que realmente lo merece. Será muy afortunado. Entonces, porque quieres enseñorearte que estás es, es la razón por la cual ahora estás sufriendo. Entonces dice, deja eso de lado para siempre adquiere o adopta tu posición normal y nuevamente encontrarás que tú no eres el maestro sino que más bien estás en una posición de desamparo <ríe> muy lejos de ser el maestro mi posición es, es el desamparo <ríe> Es como alguien que se está ahogando, ¿no? Mientras no grita y pide socorro. Pues nadie lo va a ayudar, ¿no? a persona está nadando, está chapoteando, está. Pero más bien, ¿no? Entonces, así, pues. Al principio no estará nadando ahí muy feliz. De repente se empieza a ahogar. Eso es lo que tenemos que entender. ¿no? En este mundo al final todos nos vamos a ahogar, entonces, entonces antes pidamos auxilio mejor. Y así adquiere la posición normal y nuevamente encontrarás que no eres el maestro, sino que estás en una posición de desamparo. Y en ese momento la ayuda del lado superior llegará a ti. <coughs> Esta no es una actitud hipócrita, es algo genuino, sincero. Tú encontrarás que estás desamparado. Mm. <coughs> Así, ah, En nombre del Bhakti, de la devoción, o adquirir cierta intelectualidad o algún poder místico, seguramente te va a desviar. Si nosotros podemos trazar cualquier progreso dentro de nosotros, entonces nos consideraremos perdidos. Estas cosas no son apreciadas, digamos, en el campo ordinario. O sea, si queremos avanzar realmente en el camino espiritual, eh, te vas a sentir cada vez más perdido. Es decir, va necesitado de Krishna. Eso es lo que tenemos que incrementar en nosotros. ¿No? La necesidad de Krishna, absolutamente. <coughs> ¿No? Así como la misma Reina Lusmini vino a mi mente, ¿no? Y ella... Cuando Cristo empezó a bromear con ella, a decirle, mejor casarte con otra persona, hiciste una mala elección, oh, Cristo me quiere dejar, Cristo ya no me quiere, ella se desmayó, ¿qué voy a hacer sin Cristo? Aunque ella es una de las dos reinas principales y bueno, tiene todo un palacio y todo, no le falta nada, pero, pero sin Cristo, no. Sin Cristo no quiero nada. Sin Krishna no tengo nada. Entonces, ese debe ser nuestro, nuestro sentimiento, nuestra actitud. ¿no? Es decir, como es aquí, incrementar nuestra necesidad de Krishna. ¿No? Cualquier cosa que adquiramos, cierta intelectualidad o algún poder místico, eso es muy peligroso nos puede desviar. Aquí cuenta, una vez dos o tres devotos brahmacharis querían decirle algo a nuestro Guru Maharaj, pero ellos dudaban hacerlo. Nuestro Guru Maharaj les preguntó, al notar su actitud, «Ustedes quieren decirme algo, pero no se atreven a hacerlo». «Sí, es así. ¿Qué tienen que decirme? ¿Qué me quieren decir?». Ellos dijeron, «Hemos hecho servicio a la, en la misión por más de 12 años, pero no sentimos ningún progreso. Por eso hemos venido a hablar con ustedes». Entonces mi Guru Maharaj les dijo, ¿ustedes han dicho algo correcto? Eh, eh, no, pero ¿ustedes están hablando con plena sinceridad? ¿Es real lo que están diciendo? ¿En verdad ustedes dicen que no han progresado, no han hecho ningún progreso después de 10 o 12 años? Ellos respondieron, sí, sí, por supuesto, realmente sentimos eso. Entonces él volvió a preguntar, ¿pero será entonces que ustedes quieren abandonar la misión? Y dijeron, no, no queremos eso, no podríamos dejar la misión. Él entonces dijo, muy bien, entonces ustedes están en una posición saludable, continúen con sus deberes. ¿Qué debemos entender de esto? ¿Qué deberíamos aprender de esta conversación? Es muy difícil que después de 10 años de servicio en esta misión ellos digan que no han obtenido nada. ¿Qué beneficio podemos obtener de entender esto? El beneficio es que ustedes se están salvando de la enfermedad que te hace pensar que he obtenido algo, he obtenido algo que está en mi posesión. Eso es una manía. Nada se puede obtener aquí desde nuestra posición. Todo está bajo su control. Ah, esa es una enfermedad pensar tengo algo he conseguido algo pero ellos estaban diciendo pero aún así hemos perdido tantos años en la misión y también hemos estado sirviendo sin recibir ninguna remuneración Estamos entregando nuestra energía y no recibimos nada a cambio. Y nuestro Guru Maharaj dijo, ¿y qué hay de especial en esto? Si yo trabajo de una manera desinteresada, sin recibir ningún beneficio, entonces, ese trabajo me ayuda, me mantiene a mí en una buena posición. Por lo tanto, yo les aseguro a ustedes que están en una posición saludable. Ustedes tienen la salud espiritual más elevada porque ustedes están trabajando ah, sin obtener nada. Están trabajando a cambio de nada. Allá aún así, uh, ustedes están sirviendo, sin recibir nada a cambio. Ustedes están en una buena posición y ustedes tienen la mejor salud. Qué bueno, ¿no? qué hermoso como ciudad, si hermanos, nos hace renunciar al ego, volvernos humildes y volvernos muy dependientes de Krishna. Pues en eso consiste todo. Esa es la modalidad de las Gopis, completamente rendidas a Krishna. Uh, decir que hemos obtenido algo, eso es peligroso. Debemos trabajar a cambio de nada. ¿Puedes concebir algo así? ¿De qué manera? Uh -huh. Nuestro verdadero progreso se hace en esa línea de conquistar al todo orgánico, al autócrata. Y su naturaleza de progreso es de ese tipo. No es algo que esté dentro de la jurisdicción de nuestro satánico intelecto. Nuestro intelecto significa satánico en oposición a Dios. Nosotros no queremos ser un Dios separado aquí, como muchos diferentes semidioses. Seba, solamente el servicio incondicional nos salvará. Ah. Y qué es lo que nosotros queremos, qué estamos dando, más tendencia a servir. Eso es lo que queremos, ¿no? incrementar nuestra tendencia al servicio. No queremos ser un Dios separado aquí. Sí. Saboroso, ¿no? Pero en eso estamos aquí en este mundo, ¿no? Queremos ser dioses separados, que sea lo que uno quiere. Y ahí cada uno está disparando para su lado. Y así no hay ninguna armonía, no hay ningún respeto. Cali. Así. Completa discordia. Cosa, ¿no? ¿Qué es prema? ¿Qué es el amor? Es ese sacrificio, ese servicio. ¿Y cuál es la recompensa? Más anhelo por servir. Una actitud de autoentrega, esa es la remuneración. Eso se va a incrementar más y más en nosotros. Tu tendencia a servir se incrementará. El aprecio por la esclavitud se incrementará. Si tú trabajas como un esclavo, el aprecio por la esclavitud será más intenso ¿no? a su disposición. Ah, todo eso es un gran alivio, ¿no? Depender completamente de Krishna, entregarse completamente a la decisión del bien absoluto. Así. Ser como, se dice, una, una buena bailarina se deja llevar por el bailarín. ¿no? La mejor bailarina es la que menos... Le pone resistencia al bailarín, y así tenemos que ser nosotros. ¿no? Entonces, ahí habrá todo un espectáculo ¿no? maravilloso. Si nos rendimos a Krishna, y eso es Hari, ¿no? Harí, el que quita nuestros problemas, nuestros karmas, nuestros sufrimientos. ¿no? Es como al doctor, como decíamos. ¿no? Tú vas al doctor porque te quite los sufrimientos del cuerpo. Y Jari nos quitará los sufrimientos del alma. Entonces, como decíamos, ¿no? uno va con mucha humildad. Quíteme los sufrimientos del cuerpo. Y Bhagavad si Krishna, pues él está dispuesto a quitarnos los sufrimientos del espíritu para eso viene, como un avatar, en todas las eras. A pesar de que las demás eras son mucho mejores que esta era, se podría decir que el sufrimiento es mucho menor, ¿no? Satya, Atleta, Duopata. Pero aún así, Cris dice, no, pero igual. Aunque el sufrimiento sea menor, igual es sufrimiento. Igual no están conmigo. Así que yo quiero evitar ese, ese sufrimiento. De aquí está el proceso. Esto es lo que tienen que hacer. Pero ¿por qué no le hacemos caso a lo que dice Dios? Dios dice, esto tienes que hacer. Y sus santos, sus representantes nos, nos lo dicen, nos lo enfatizan diariamente. Diariamente, por lo menos dos veces al día. Y, estamos leyendo estos libros recibiendo estas instrucciones donde nos están diciendo si sí, sientes lo mismo liberate de este sufrimiento ni siquiera en los planetas celestiales vas a estar bien y cualquiera de nosotros si a los planetas celestiales decís, bueno, ya llegué, este es el cielo para crisis es un lugar de sufrimiento también. Para las personas santas y sabias es así. Entonces lo que ellos nos quieren entregar es algo realmente inconcebible. Es algo que ni Indra mismo puede concebir. Indra mismo está muy apegado a sus placeres celestiales. Así que imagínate, uno tiene que tratar de de mantenerse con una inteligencia superior a la de Indra. Uh -huh. Como dijo Bali Maharaj, ¿no? porque Bali Maharaj le entregó todo el universo a Krishna, Krishna le fue a pedir el universo en la forma de vámana y Bali Maharaj dijo, este Indra es un tonto. Krishna mismo nació como su, como su hermano menor, y le, le preguntó ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? entonces le dijo, devuélveme el universo. Devuélveme el reino del universo. Quiero seguir siendo el Indra. Mali dijo, bueno, yo con toda felicidad te entrego todo el universo. Porque yo, yo bueno, estoy viendo, ¿no? Eres Vishnu, eres el supremo. Vienes como un niño tan, tan bello. Uh -huh. Imagínate, Malimader le entrega todo el universo. Para que él se lo entregue a su vez a Indra. Uh -huh. Entonces ahí se ve la gran diferencia. Entonces, Indra está ahí, confundido. Es muy fácil confundirse, ¿no? Sí. Una, ¿Cuánta inteligencia no tiene Indra? No? Él conoce todo el universo, él sabe todo, todo. Pero no se puede desapegar. Entonces, ¿de qué sirve un conocimiento que no te ayuda a desapegarte? Entonces, así? Ah, queremos siempre escuchar cómo podemos desprendernos más de este mundo vamos a pegarnos más a Krishna. ¿Ya? Porque no vemos a, no, no vemos a nadie que esté tan en éxtasis, tan feliz en este mundo. Pero los devotos están ahí. Están cantando, bailando, están quizás no es que estén completamente felices, como dice el llama, ahora estamos en la parte de la media del camino, ¿no? Ahí uno no es ni tan feliz, porque tampoco se siente plenamente la conciencia de Cristo. Pero vamos hacia allá. Entonces tenemos un futuro muy prometedor. Y eso es lo que nos alienta. ¿no? Ah. Esa seguridad que nos dan las personas santas. Debemos que, tenemos que tener fe en ellos, en sus palabras. Yay, bueno, quedamos aquí un poco tarde. Muchas gracias. Shri Prabhupada, Ki Yai. Shri Maharas, Ki Guru Varga, Oranga, es a mandar Mohan aquí ya una pregunta inquietudes ¿Cómo? A ver No sé si escuché bien pero mencionó que este era el donde menos es así ¿Dónde menos qué, perdón? No, no, no. No, dije que en otras eras eh, se sufre menos, en las otras eras se sufre menos. Pero aún así Krishna viene como avatar para liberarnos siempre, ¿no? porque aunque juntemos las mejores condiciones en, en este universo, igual siempre va a haber sufrimiento. Por eso Krishna ahí se puede ir al planeta de Brahma. El planeta de Brahma es el mejor planeta del universo. ¿no? Es muy maravilloso. El Mahabharata Narada Muni dice que él hizo como mil años de austeridades para poder ir al planeta de Brahma. Y si no te lo puedo describir, dice, me, me parece que me va yo vestir. No te lo puedo describir porque siempre está cambiando. ¿No? <risa> Sus moradas, su moradas, siempre está cambiando. es Tanto un poder místico inconcebible. ¿no? Pero aún así, Cris es, es, es un lugar de miseria. Así <risa> ah, que vayamos bueno, a los donde de Cris, ¿no? Entonces, aunque en otros lugares se sufra menos, para Krishna no. Si el sufrimiento, aunque sea pequeño, igual es es sufrimiento entonces Cristo no lo va a aceptar Cristo quiere que vayamos de éxtasis a más éxtasis Un sufrimiento cero Ananda Maya el mundo espiritual es Ananda Maya está constituido de Ananda de bienaventurados Sachitananda esa es la realidad superior pues. Yay, Jai muchas gracias de la Propahar, que Jaguar, que mandí, muchas gracias, aquí estamos 20, ¿verdad? 20 de abril, alegre, otra mandí. Gracias, 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 digo. Jai. Jai. Jai.